0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Haz go por tu vida, tu familia y tu país. Ya con nosotros en la plática entre amigos. Nuestro queridísimo Memo Salazarra. Bienvenido, Memo.
2: Memo.
3: Muy buenas tardes. Bueno, bueno todavía es, es días o tardes por allá. No, creo que es tardes ya, ¿verdad? Muy buena tarde para todos ustedes, Raúl, Luis. Qué enorme privilegio para mí desde Ciudad de México conectarme con ustedes. Y la gran ventaja de la bendita tecnología en este tiempo es que podemos conectarnos alrededor del mundo y no importa la distancia. Solo tener un, una buena señal de Internet nos ayuda mucho más. Y bueno, aquí estamos, contentos de estar con entre amigos, como ustedes lo mencionan, y la verdad considero que es un tiempo especial. Y de todo corazón, muchísimas gracias por esta invitación y este espacio para compartir juntos.
1: Muchas gracias,
0: muchas Gracias a
1: todos. sí Silvia, sí, está bien, habla.
0: No, mucho, muchas gracias y gracias a usted que nos sintoniza a través del Logos CFM. Eh, ya que ya estamos, habíamos hecho una bienvenida previa por Facebook Pero ya estamos con todo el auditorio de Logos FM Saludos y usted puede escribirnos a través del, del Facebook De nuestra página de Líder Asgo Honduras O Asgo Y puede pues eh, hacer sus comentarios y participar con nosotros En este programa especial el día de hoy Hoy con el salmista, cantautor, músico No sé cuántos nombres se utilizan hoy, ¿verdad? Eh, Memo Salazar pastor también, escuché un mensaje de Memo Antier que realmente fue muy refrescante, muy refrescante realmente, cómo enfrentar el temor y, y me identifiqué mucho. Así que hoy pues tendremos un material musical y contenido con Memo Salazar que se encuentra en Ciudad de México.
1: Así es. Sí, Memo, entonces eh, tú eres... Chiapaneco, como dicen allá, ¿verdad? De Tuxtla Gutiérrez, ah, pero está en el DF. Cuéntanos qué está pasando ahora con tu vida.
3: Bueno, sí, yo soy originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De hecho, pues estamos en frontera con Centroamérica y, y, y tengo entendido, no soy muy bueno con esto de, de la ubicación y todo eso, pero pues somos casi vecinos, estamos realmente cerca, ¿verdad? Entre Guatemala y todo, todo para Centroamérica y, entonces estamos... La verdad, unidos desde hace tiempo, eh, mi corazón se unió aquí a la Ciudad de México y todo, yo vine a radicar hace un par de años, bueno, exactamente hace dos años y meses y la verdad estoy contento porque como todo cambio trae ciertas cosas que aún en tu interior se mueven, ¿no? En tus emociones, entonces al, al venir a radicar a la Ciudad de México fue un cambio radical, un cambio drástico para mí de venir de una ciudad muy pequeña en, en el sur de la República Mexicana eh, ser prácticamente la última colita del, de, del país, ¿verdad? Entonces, venir a la gran Ciudad de sí. México, esta ciudad que, que tiene... A muchos no les gusta, pero después de que te vas acostumbrando, termina gustando. Tiene, tiene un toque de encanto especial la Ciudad de México. Entonces, eh, disfruto vivir acá, disfruto eh, el tiempo que he estado acá, que Dios me trajo para este propósito en el que estoy ahora. Y, pues, muy contento, de verdad, de de poder seguir creciendo en muchos ámbitos tanto profesionales como ministeriales y bueno, no era un plan tal vez real que yo tenía hace unos años de venir a la gran ciudad de México, pero Dios me trajo aquí y estoy contento, de verdad, muy muy contento. ¿Y por
1: qué el cambio, Memo? ¿Se puede saber? Perdón. Perdón, no escuché. ¿Por qué el cambio?
2: Bueno, yo creo que cambio? Yo creo
3: que a veces uno uno planea, ¿no? Y de hecho, la Biblia dice que uno planea, hace planes, pero Dios es el que es el que termina estableciendo, ¿no? Lo que va a suceder contigo también, ¿no? Y la realidad es que yo tenía muchos planes en, en mi vida profesional, empecé a, a pasar muchos cambios, empecé a sentir muchas cosas que, yo en algún momento hice esta declaración, nunca me voy a mover de mi estado, ¿verdad? Amo Chiapas, que por cierto, te felicito, Raúl, porque lo dijiste bien, hay mucha gente que aquí en México dice, chiapas. <risa> le dice Chiapas y, 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 y ahorita que te escuché dijiste Tuxtla Gutiérrez, tierras Chiapas entonces eh, la verdad eh, a veces yo no yo no tenía este plan yo había hecho esta declaración nunca me voy a mover de mi estado porque aquí en mi estado tengo todo, pues, en primer lugar está mi familia están mis padres están pues mis amigos de la infancia y pues el ministerio en la música inició todo en Chiapas, entonces pues de, de alguna manera Dios me ha permitido desde muy pequeño, desde Chiapas, desde mi estado, proyectar mi ministerio hacia muchas partes, en toda la República Mexicana, fuera del, de mi país también. Y pues era como este deseo de, bueno, me voy a quedar aquí, ¿no? Porque la mayoría de, de alguien que está buscando trascender dice, pues tengo que salir de mi ciudad natal, ¿no? Para poder eh, triunfar o crecer. Pero en esta etapa yo puedo ser sincero con ustedes que, eh, no era una cuestión de ah, pues de comodidad, nada simplemente yo me sentía feliz porque Dios hacía cosas con mi vida aún donde yo estaba, no, no me sentía en la necesidad de moverme. Y de hecho, cuando yo me moví a la Ciudad de México, eh, no fue tampoco por una necesidad, simplemente fue el hecho de recibir una invitación especial eh, de parte de, de una empresa con la que yo estuve siendo parte en estos primeros años que yo llegué a la Ciudad de México y... y Tuve que tomar una decisión radical y hablar con mi familia y decir, bueno, eh, no sé si tomo esta oportunidad, este cambio. Nunca había pensado moverme, pero creo que Dios siempre va poniendo las piezas correctas, va poniendo a las personas correctas, va haciendo las conexiones necesarias para que todo se alinee en tu vida. Bueno, en primera, yo creo que si tú alineas tu vida con, con el corazón de Dios las cosas se van dando sin empujar puertas, Dios va abriendo las puertas correctas. Y el cambio de Chiapas a Ciudad de México fue un cambio como muy natural, no fue forzado, no fue por decir, ay, es que quiero irme de mi estado porque aquí no funciono, o quiero irme del estado porque pues aquí no puedo hacer nada. No, gracias a Dios eh, pude hacer muchas cosas, pero sentía que era una etapa de eh, tal vez crecimiento personal y decir, vamos a ir a la Ciudad de México, ¿no?
0: Memo, y poniendo en perspectiva un poco a nuestro auditorio, y principalmente a los que nos escuchan aquí en, en nuestro país, en Honduras, que es nuestro auditorio quizá más grande.
2: Uh -huh. eh,
0: ¿Cómo ha sido eh, tu vida en torno a, a, a la fe en, allá en México? Te digo esto porque nosotros vivimos en una ciudad de aproximadamente, ¿qué? 800.000 habitantes, por ahí, ¿verdad? Uh -huh. O menos, ¿verdad, Raúl? 800.000 habitantes, imagínate, San Pedro Sula. Eh, ¿Sí? Claro, esos números para ti sé, son irrelevantes hablando de México, pero, <risa> pero, ocho, pero 800 mil habitantes en la ciudad de San Pedro Sula y tenemos, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro estaciones de radio, para el caso, ¿Sí? eh, dos, tres, televis tres televisoras cristianas. Entonces, ¿Sí? te das cuenta que, que la perspectiva es diferente ahora, por eso se pregunta. ¿Sí? ¿Cómo ha sido para Memo Salazar ya que te, te, te embarcaste en ese, este asunto de la música y fue de temprana edad? O sea, porque es fácil en nuestro país cuando hay medios de comunicación, uno dice, ah, voy a hacer música, lo van a poner en mi radio y es como hasta cierto punto un poco fácil el asunto, habiendo variedad, sí. pero, pero ¿cómo ha sido esto aquí, allí en México, para ti?
3: En primer lugar, curiosamente, hablando del tema de la fe, de verdad sí tuve que convertirme en un hombre de mucha fe cuando llegué a esta ciudad porque, en primer lugar, la referencia que uno tiene de la gran ciudad, de la Ciudad de México, es es muy peligroso, eh, no salgas tanto, entonces aquí aprendes a tener fe, de verdad, de verdad, fe cuando sales de tu casa y quieres tomar el metro, eh, tienes que aprender a tener mucha fe y confiar en Dios. Eso es lo primero que, que aprendí al llegar a esta ciudad. Pero hablando en, en términos del ministerio, de la música, de verdad, eh, puedo decirte que es, es maravilloso cuando tu ciudad o las ciudades se abren a, a los medios de comunicación ¿no? y que podamos transmitir un mensaje de, espiritual que llene el corazón, pero también es muy complicado ¿no? y por lo menos aquí en México, eh, ahora yo creo en los últimos años se dio una apertura mayor a los medios de comunicación hablando en términos cristianos, hablando en un enfoque cristiano que pudieras llevar tu música y moverla, creo que en los últimos años hemos visto un cambio. Pero es complicado aún, ¿verdad? Porque no hay tantas radiodifusoras. Tal vez en mi, en mi estado si hay, estamos hablando que Chiapas es uno de los estados de, de mayor crecimiento evangélico en los últimos años, ¿no? Eh, tal vez en la última década. Entonces, esto ha facilitado que los gobiernos locales, hablando del gobierno en Chiapas, eh, tomen muy en cuenta al pueblo cristiano. Entonces, hay mucha apertura. Tú vas a Chiapas y encuentras pues, una estación a cada rato, ¿no? Tú puedes buscar las estaciones y encuentras una estación de muchos hermanos. Hablamos de las zonas indígenas, por ejemplo, tienen muchas radiodifusoras y que están respaldadas por los gobiernos locales, ¿no? Hablando en, el, en, en general en la Ciudad de México, sí se escuchan de programas radiodifusoras, pero creo yo, personalmente, por lo menos mi experiencia, es que no existe tanto la apertura como puede existir en, en, en las ciudades en provincia, ¿no? tal vez por las costumbres que aquí se manejan, tal vez por, por las normas o las leyes que los gobiernos manejan en esta ciudad. Para mí fue una, una cuestión de mucha fe en lanzar un proyecto además que yo en el momento cuando empecé a hacer música y en, especial, en específico el álbum This Is Love, eh, es un álbum totalmente independiente, no tiene un sello discográfico, no tiene en ese momento cuando yo eh, empezamos a invertir en este sueño con mi familia y con amigos que trabajaron conmigo, pues era un álbum que tenía el sueño de llegar a muchos corazones eh, sin los recursos necesarios, sin los medios necesarios, y me refiero a que, pues, no teníamos para movernos aquí o allá o llevar el disco acá. Eh, gracias a Dios, en la época en la que yo lancé este primer álbum, eh, This is Love, fue en la época donde tal vez las redes sociales empezaron como a cobrar un poco mayor fuerza, ¿no? Eh, y tú, tú podías hacer un poco más de contenido de, o de trabajo en tus redes sociales. Pero, curiosamente... Cuando este álbum salió, muchas radios me empezaron a invitar, o sea, empezaron como a surgir radios que yo no conocía en Ciudad de México, empezaron a escuchar mi canción, empezaron a escuchar mi música y, y tenía llamadas y me decían, la canción simplemente, que fue el primer sencillo de ese álbum, eh, nos ha gustado mucho, nos ha impactado mucho, ¿no? entonces empecé a ver cómo la fe se empezó a mover de una manera extraordinaria, ¿no? sin esperarlo, sin los recursos, sin los medios, sin los contactos, porque quien diga que no se necesitan conexiones aún en el medio cristiano o en el, eh, 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 está equivocado, necesitas tener buenas conexiones, y hablo de relaciones, ¿verdad?, eh, poder contactarte, poder conectar, poder hablar, poder buscar, eh, y lo otro también, perdón, creo que iba a dar este comentario, creo que siempre he tenido claro que nadie va a hacer por ti lo que tú no quieras hacer, es la realidad, a veces ni Dios va a hacer por ti lo que tú no quieras que Dios haga, y le impedimos que Dios obre perfectamente y absolutamente cuando Dios nos ha dicho, yo quiero bendecirte, pero si tú no quieres que Él te bendiga, no va a pasar. Entonces, wow. particularmente en mi proyecto, eh, decidí, decidí de verdad creerle a Dios pero ponerme manos a la obra, y créeme, iba a todos lados, cuando yo llegaba aquí a México por una invitación, decía voy a moverme donde sea, llévame con tal pastor, si hay alguna, eh, alguna transmisión en línea, no importa si es una radio grande, pequeña, mediana, no importa, vamos a hacer el trabajo, esta es nuestra fe, lo que nos está moviendo, y gracias a Dios, eh, después de años que, que, que pasó todo esto, cuando llegué a Ciudad de México a empezar a hacer publicidad o promoción del disco, hoy te puedo decir que a través de todo eso, a través de ese proyecto de fe y a través de mover tu fe y moverte y accionarte, eh, mucha gente empezó a escuchar y a seguir el ministerio de Memos al azar, sin yo esperarlo, sin yo conocerlo, de repente me sorprendía que gente había escuchado, había tenido una experiencia maravillosa en su corazón con canciones de mi álbum, ¿no? o con canciones en específico, ¿no? Y, y creo que esto fue un proyecto de fe maravilloso y bueno, al decidir plantarme hace dos años aquí en Ciudad de México, pues yo ya tenía algo mucho más claro. Pero fue maravilloso cómo Dios abrió las puertas, aunque no teníamos la oportunidad de tantos medios, o no se tienen tantos medios con claridad en la Ciudad de México, eh, Dios abrió esas puertas.
1: Pero está creciendo el uh -huh. mensaje del Evangelio Así es. en México. En muchos de los medios... Eh, muy famosos, reconocidos, como TV Azteca, Televisa, entre uh -huh. otros. Vemos a muchos pastores, cantantes cristianos, uh -huh. gente que es eh, relevante para su comunidad y que son cristianos, participando uh -huh. en mucha de la programación. Y eso creo que son puertas abiertas que nuestros papás, nuestros abuelos, han hecho y que nosotros debemos de seguir ese camino con mucha responsabilidad. Y cumpliendo sí, la misión, es. Memo. Me identifico Así mucho es. contigo, Memo. Tenemos siguiendo la pista desde hace muchos años y como decía Luis, uh -huh. me identifico contigo porque soy hijo de pastor, nací en un contexto familiar, cristiano. Eh, veo que también me encanta algo de tu persona, Memo. Eres una eh, persona muy emprendedora. Muy juvenil en tu outfit, en tu vestimenta, en todo el rollo. Eh, tu música, y no tan
3: joven, ¿eh? Pero. Yes.
1: <ríe> Viejos los caminos, decimos aquí en Honduras. Sí. Pero tienes algo, ¿me? Te conectas muy bien con los pastores de la vieja escuela, le decimos por aquí. Veo que tienes muchos eh, eh, contactos, relaciones, he visto en los últimos videos que, que tratas con muchos pastores de la vieja escuela que su vestimenta es diferente a la de nosotros ahora, y tú eres muy empático, platicas muy bien eres bien <ríe> llevadero con ellos y creo que eso es importantísimo hoy en día, Memo, entrelazar uh -huh. esas dos fuerzas de la experiencia uh -huh. claro. y la nueva fuerza de la generación que viene ahorita caminando y llevar uh -huh. este mensaje, ¿no te parece? Y yo, yo, yo te lo,
0: perdón, Memo, yo solo sí, sí, quiero agregar claro, algo claro a lo que Raúl está diciendo, y tal vez si, si, si de alguna manera breve, yo sé que es bastante largo, pero nos cuenta esa experiencia, porque yo sé que muchos se van a identificar contigo, esa experiencia, sí, sí, sí. cómo fue que a cierta edad, quizás tú te sentías muy joven, te tocó estar al frente del ministerio de tus padres en algún momento determinado, y mezclarlo con la música, porque tiene que ver mucho con lo que Raúl está diciendo, si nos comentas al respecto.
3: Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecerles porque me dijeron que, me, que estoy joven y, 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 y lo creo. Aquí en México decimos viejos los cerros, ¿verdad? Ah, ok. <ríe> También. La verdad eh, es, es maravilloso. Creo que tengo que agradecerle a Dios, obviamente, soy agradecido con Dios por todas las oportunidades. O sea, Dios ha estado en los momentos altos y bajos, en las altas y bajas de mi vida, pero en todas ellas creo que de las que más he aprendido es de esas bajas, de esos bajones. Y esas crisis en mi vida, porque pues no somos perfectos, eh, tenemos crisis, tenemos momentos de fracasos personales, o, pero en esos momentos es donde yo he encontrado un equilibrio en mi vida, es, es aquí es donde viene un punto de equilibrio con Dios, y a través de eso Dios me ha permitido conocer, conocer personas, gente que eh, en algún momento ha tenido alguna experiencia de poder compartir, y eso ha enriquecido mi vida en el ministerio, eso ha enriquecido mi charla para poder tener conexiones con liderazgos, con líderes que nunca imaginé, con pastores que he admirado. Bueno, siempre lo digo y a veces creo que hasta aburro, pero yo creo que no. La verdad admiro a mis padres porque pues ellos son los que dejaron este legado ministerial. Ellos creo que la mayor herencia que han podido preparar para mí es la herencia espiritual, no es la herencia ministerial. Entonces yo desde muy joven aprendí el servicio a Dios y bueno, Dentro de ese, aprendimiento, de ese aprendizaje, perdón, eh, pues altibajos. Esto me permitió conocer muchos ministerios y desarrollar un carácter equilibrado, ¿sabes? Creo que esta es la palabra que me gustaría eh, mencionar. Creo que ministerios exitosos, tanto iglesias exitosas, eh, tienen un equilibrio, eh, son equilibradas. Y me gusta esta combinación de la madurez que, de la que tú hablabas acerca de liderazgos que tienen años de ventaja sobre mí 20, 30, 40. Mi padre tiene más de 50 años de ministerio. Tan solo mis pastores ahora, ah. ¿verdad? Con los que estoy sirviendo aquí en Ciudad de México, es la sabiduría que Dios les ha dado para guiarme también en esta etapa. Entonces, esa combinación de, eh, creo que a veces los jóvenes, y esto yo sé que hay jóvenes que nos están escuchando también, bueno, ustedes dos son muy jóvenes también. ¿eh?
1: Gracias. Entonces,
3: eh, <risa> qu quiero decirles algo, que a veces como jóvenes somos muy cerrados. El joven cree que todo lo sabe. Y yo también ya lo pasé, ¿no? El joven cree que, pues, como ve algunas cosas o ve lo que se está poniendo de moda o ve las tendencias que hoy se están eh, atravesando en nuestra vida, ah, bueno, eso es lo que funciona. Y respecto a la iglesia, también tenemos esta idea de que lo que está más actualizado es lo que funciona. Y no, creo que lo que funciona es mantener un equilibrio de la madurez espiritual o de la madurez de los adultos con la fortaleza de los jóvenes. Y si logramos embonar estas dos cosas, vamos a ver iglesias Hoy, hoy les llaman la palabra, utilizan la palabra relevantes y, uh -huh. y, y me da me da mucha curiosidad porque muchos creemos que la relevancia está por vestirte cool o a lo mejor eh, poner iluminación o pintar tu lugar y no la relevancia está en tu corazón primero, cómo está tu corazón con Dios, todo bueno, lo que Dios hace cada día es relevante, entonces cuando actualizas tu vida con Dios te darás cuenta que la iglesia tu ministerio, los jóvenes estamos tener un equilibrio en nuestra vida donde podamos, y es ahí donde tú mencionas de que esa es la parte que a mí Dios me ha permitido compartir con grandes liderazgos, liderazgos locales desde mi estado, eh, poder sentarme con muchos pastores, poder compartir muchas experiencias y también tener el, el el derecho a ser escuchado como joven como ministerio, con el ministerio que Dios me ha dado y sí. compartir estas experiencias, la verdad yo te puedo decir que muchas de las cosas que, que yo agradezco en mi vida son esas conexiones eh, ministeriales que Dios me ha permitido tener y yo te puedo decir que he aprendido de todas y cada una de ellas y a todas y cada una de ellas las respeto, las honro porque hay, hay algo que me encanta saber es que en esa multiforme gracia de Dios, en la multidiversidad de Dios, hay de todos los gustos, colores, sabores, hasta olores sí. en, en el ministerio, en este movimiento, y sé que hay pastores mucho más conservadores, sé que hay muchos pastores mucho más abiertos, y, sí. y, y esto hace que yo pueda tener una plática equilibrada, y que pueda compartir con la gente, y, y si hay jóvenes que nos están viendo, creo que tienes que darle un equilibrio a tu vida, porque si eres cerrado, aparte si uno te cierra, si tú te cierras, te cierras puertas y eso es lo sí. que me ha permitido hasta hoy en día, aunque por ejemplo, y te lo voy a tomar de esta manera aunque yo no tengo tal vez eh, eh, un sello discográfico oficial o, o tengo una disquera representándome esas conexiones y saber equilibrarme en mis relaciones con amigos, con pastores me ha permitido tener puertas abiertas constantemente para compartir para cantar, para ministrar en todo tipo de iglesias te soy sincero, en todo tipo de iglesias y, y eso es maravilloso porque eso te enriquece, eso te hace crecer en tu ministerio, eso te hace crecer en tu vida personal y aprender muchas cosas. Y lo que mencionaba mi querido Luis, esta transición que yo sufrí hace un par de años, yo platicaba precisamente en una predicación el día jueves. Perdón, Memo, eh, te, vamos a, te vamos a interrumpir
0: un poco porque creo que okay, estamos, okay. estamos cerca de la pausa comercial, Raúl. Ok. Yo sí. sé que lo que Memo nos va a compartir es eh, bastante de contenido. ¿Te uh -huh. parece si, si después de, de una pausa, porque ya veo que estamos a dos minutos de la pausa, mi estimado Raúl, uh -huh. eh, Memo nos va a compartir de esa experiencia. ¿Sabes por qué? Es muy interesante, Memo. O sea, estamos viviendo una, una situación de esto del coronavirus que sin duda vino a, a, a trastocar la vida cotidiana de muchos jóvenes, de muchas personas que nos están escuchando y viendo por Facebook. Y, uh -huh. y a veces cuando te, te mueven el piso y te cambian... La, la normalidad, si le podríamos llamar así, eh, sí. surge esa gran pregunta, o, o, o surgen las dudas, y es ahí sí. cuando tenemos que tomar eh, de esa esencia, de esa sustancia de fe, que está ahí disponible para nuestra vida, esos depósitos que Dios ha, ha puesto en nuestra vida, pero no quiero yo hablar, sino que tú nos cuentes tu experiencia pero te parece ver, mi sí. estimado Raúl si nos vamos
1: a la, a la pausa
0: a y vamos a dejar esto en
1: agrego un detalle a lo que comentaste y que Memo Salazar nos comente. Sus inicios allá por los 17 años fue con Marcos Vidal. Así sí. que cuéntanos esa experiencia de caminar en la fe con diferentes personas de diferentes países multiculturales
2: uh -huh, uh -huh. abriendo
1: camino desde hace muchos años y ahora nosotros tomando la estafeta ¿verdad? Y queriéndola traspasar a otra generación. Así que después de la pausa, por favor continúe con nosotros que Memo tiene mucho que decirnos y voy a comenzar con un pensamiento muy interesante también de nuestro queridísimo Ravi Zacarías hace unos sí. días fallecido pero que ha dejado un legado impresionante sí. a todos nosotros ya verán el pensamiento que les traigo después de la pausa comercial ¿te parece Luis Gómez?
0: perfecto, excelente, nos vamos a la pausa estamos en Líder Asgo Radio porque liderar es servir e inspirar
1: Asgo por tu país ¡Ya regresamos! Y continuamos aquí en el Facebook, totalmente en vivo, ¿verdad? Para Así los es. que están en el Facebook y no lo saben, también transmitimos Liderazgo Radio en vivo. Estamos en vivo. No hemos parado con Luis Gómez en esta cuarentena, hemos tra transmitido en vivo. Los primeros programas casi fueron con señal de humo, ¿verdad Luis? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Y
2: después,
0: Pero... ajá, y después gracias a, a todo el esfuerzo de nuestro amigo Adolfo, que está desde su casa, que hizo todos los ajustes técnicos para poder salir a través de la señal del Logos FM. Y pues, eh, realmente que Logos no se ha parado. Fíjate que Logos ha estado siempre al aire, eh, yo eh, tengo la, la oportunidad de, de salir con todas las medidas y cuidados porque he estado trabajando eh, y cada semana que salgo voy ahí con logos escuchándolo eh, escucho en la mañana eh, y, y yo sé que están desde sus casas, pero, pero me gozo realmente que ellos han estado ahí para la audiencia y eso es bueno.
1: Y también eh, sepamos que nos conectamos cada sábado a partir de las 12 de mediodía en el Dial 104.9 FM de Logos y también en el Facebook y las diferentes plataformas porque después esto lo subimos a nuestros podcasts, al YouTube a todas las conexiones porque queremos seguir desafiando e inspirando a mucha gente
0: Así es y, y, este, y esta tarde no va a ser la excepción o sea ya estamos siendo desafiados e inspirados con el testimonio de vida de Memo Salazar más allá de la música porque ya sabemos que es un gran músico, que es un gran intérprete. ¿Sabes? Tengo a Josué Rivera. Josué Rivera es el culpable, Memo, de que yo haya escuchado tu música. Y le ha dicho, Raúl, tengo un álbum que te vas a quedar con la boca abierta, le dije. Y dice, Josué, saludos Raúl y Luis Gómez. Eh, buen invitado, Memo Salazar. Bendiciones a todos por sus vidas y sus proyectos, dice. Eh, algo que me impactó, porque yo siempre voy a saber, Raúl, voy más allá, es que yo le decía a Josué, pero decime, mírame, me dice, no sé mucho de, de su ministerio, la música es muy buena, y me mostró la música. Lo que sí sé, me dice, porque él empezaba su proyecto de una radio de, de, por internet, por internet, y, y ahí estaba en el proyecto, y me dice, es que yo le escribí, yo quién soy, me dice, estoy en un proyectito aquí, y él muy, muy gentilmente me mandó su saludo, me dice, y entonces cuando él me dijo eso, ok, vamos con esta música al aire, yo, porque eso habla de quién, quién canta, y realmente eso me impactó, memo, porque... O sea, creo que hemos perdido esa esencia. O sea, hablando en términos... Aquí estamos solo en Facebook, en vivo, solo en Facebook. Hemos okay. perdido esa esencia en la música cristiana en general. O sea, creo que uh hubo una época, y no estoy hablando de que si era mejor o peor, no, no. Pero creo que hubo una época donde había vida detrás de cada canción. Y, y de pronto claro. esto se volvió una industria para muchos, que no está mal, pero perdimos esa esencia. Entonces encontrar estas experiencias como la que te estoy contando ahorita, eh, 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 me gozo de saber que Memo Pues está ahí en esa esencia O sea, transmitiendo algo que va a perdurar En la vida de los que te escuchen
3: Así es y, y de hecho Tengo que ser honesto que Todas las canciones que Dios ha inspirado en mi vida Son experiencias personales O sea, y la gente escucha Las canciones y a lo mejor cada persona tiene una parte de vida en esas canciones, ¿no? Pero obviamente yo escribo las canciones y Dios las inspira y, y son experiencias personales. Y creo que cuando tú hablas acerca de lo que ha sucedido en esta industria también, eh, personalmente, cuando yo iba a sacar este disco. ¿Sí vamos, okay, vamos al aire, bro.
0: Vamos al aire, bro.
3: Tres, okay. dos, uno, vamos al aire.
0: Y ya estábamos al aire en Facebook, pero ahora venimos al aire nuevamente después de la pausa a Lobos FM, a todo el auditorio de esta estación que también nos está retransmitiendo por el Facebook de Lobos, también y por supuesto por sus frecuencias eh, para todo el mundo a través del TuneIn. Esto es Liderazgo
1: Radio, así es. Hoy con Memo Salazar desde México, cantautor, productor, músico, pastor. Eh, ¿Futbolista por la chamarra o solo en la chamarra? No,
3: me, me, soy, me encanta el fútbol. Fui, fui, fui buen futbolista en mi adolescencia, niñez y un poquito en la juventud. Fui buen futbolista. Ah, curiosamente, ahora que mencionas eso, había un miembro de la iglesia de, de mi papá en esa época que era parte de un equipo conocido acá, que era, fue de Fuerzas Básicas de Cruz Azul él ah, fue okay. parte del equipo de entre... y él se empezó a congregar porque una situación en íbamos a jugar constantemente y él siempre me decía en torno de broma, me dice, la gitana se equivocó al decirte tu futuro tú debiste haber Ey. sido futbolista
2: <risa> <risa> y me daba mucha
3: risa lo hacía en torno de broma porque decía que era buen futbolista y yo creo que nada más era como cazagol, pero, pero sí me encanta el fútbol también como, ¿no?
1: como bromeamos aquí en Honduras, entonces era <risa> centro delantero y no centro estorbo Exacto, dentro del anteno no se estorbo pues
0: Fíjate que me, a mí me impacta mucho porque cuando hemos tenido invitados cantantes, amigos como eh, ya el queridísimo Miguel Ángel Guerra, que es parte de nuestro equipo, digo yo, eh, cuando le hicimos la misma pregunta, él dijo, soy el matador, yo pensé que ibas a decir lo mismo. Me decían el no, matador. No, no, no. Miguel Ángel dijo, me decían el matador, dice, pero el que mataba las jugadas.
3: Sí, el que mataba al rival no de un patadón.
0: Eh, bueno, regresamos, eh, nos fuimos a la pausa, Matamos
1: Raúl. A la jugada y al jugador.
0: Nos fuimos a la pausa y nos quedamos. Memo nos iba a hablar un poco de esos inicios que Raúl mencionó eh, uh -huh. junto a Marcos Vidal, pero también eh, eh, nos va a hablar un poco de esos cambios que, que de pronto vinieron a su vida y les tocó enfrentar de manera así abrupta, si lo podemos decir, eh, el ministerio. Claro. Cuéntanos, Memo, ¿cómo es esta parte de tu uh -huh. vida?
3: Me encanta saber que en eh, nuestra vida, en Dios, puesta en Dios, siempre va a haber aprendizaje. Y la realidad es que yo desde muy pequeño inicié en la iglesia, desde los 12 años sirviendo. Creo que todos los hijos de pastores, no sé si es el caso de Raúl, pero muchos de los que conozco eh, iniciaron como bateristas de la iglesia. Muchos, muchos, muchos. ¿eh? Conocí a muchos y, <risa> y ah, mira, a veces nos identificamos. Pues yo inicié como baterista por mucho. años. Es la prueba que
1: el Señor nos manda.
3: Sí, somos los escandalosos, ¿no? de la iglesia. Entonces, eh, inicié por muchos años y fui, pues, con esas transiciones, esos cambios, Dios me fui llevando de ministerio a ministerio. Cabe resaltar que tuve un padre que eh, siempre fue eh, un padre amoroso, pero en temas del ministerio siempre fue muy disciplinado, nunca eh, fue... Eh, Nunca tuvo un favoritismo, por así decirlo, porque a veces decimos, ah, si es como es el hijo del pastor, va, pues tiene que estar allí, ¿no? Pero de verdad, si alguien eh, fue como una formación de verdad disciplinada, y le agradezco, fue mi papá, porque siempre me, me tuvo como en la línea diciendo, si quieres un ministerio, tienes que ganártelo, y tienes que, que de verdad luchar y, y esforzarte por... Por tener ese ministerio, si de verdad amas lo que Dios te ha dado, no, no todo viene de regalo, me decía, ¿no? Y la verdad valoro esas palabras porque fui trabajando y esforzándome y, y luchando en mi vida, en, en mi vida espiritual, que, creciendo para poder tener eh, un liderazgo. Entonces, este, y la realidad es que. Todo esto me fue dando un aprendizaje y bueno, en una época, eh, hace un par de años, justamente en el 2012, yo estaba ya al, alrededor de pues, más empapado del ministerio pastoral. No era un pastor, pero, pues, estaba ejerciendo ya muchas funciones como un pastor asistente para mi familia, para mis papás, para mi papá, ¿no? Y ese año fue un año que marcó mi vida de una manera extraordinaria, de una manera, eh, por un lado, podemos decir que aunque vinieron crisis eh, de salud, que aunque vinieron momentos difíciles, esto tuvo un aprendizaje para mí. Y en el 2012 estuve a punto de perder a mis padres. O sea, en una época, en un lapso de cinco meses, primero mi mamá enferma de... Algo raro que nunca se le encontraba. Tú veías a mi mamá y la veías normal, pero los doctores que la tenían hospitalizada decían tu mamá está grave, no tus niveles wow. de plaqueta están muy abajo, tenía moretones, pero no encontraban en realidad qué situación estaba afectando a mi mamá. Entonces esos dos, tres meses ver a mi mamá hospitalizada era difícil porque pues, nuestra vida era el hospital. Nuestra vida era eh, hospital, atender la iglesia. Mi papá, un hombre de muchos años de ministerio también, obviamente al paso del tiempo eh, el cuerpo se, se agota también y las responsabilidades, pues, de por sí son, son grandes en un ministerio. Entonces mi papá también tenía agotamiento físico y su salud empezó a afectarse porque estaba atendiendo todo el tiempo a mi mamá. Entonces pasa la crisis con mi mamá y ni bien se había levantado mi mamá del hospital... Y a los pocos días mi papá cae con un infarto y viene esta terrible situación de a punto de despedirnos. Gracias a Dios para que no se vaya a asustar la, la audiencia de que mi papá está con vida todavía. Lo tenemos acá y cada vez más fuerte, un hombre muy sabio. Y la verdad, cuando pasa toda esta situación, el siguiente en la línea ¿verdad? de sucesión era pues, su servidor, era el más chico de la familia. yo soy eh, Somos cuatro hermanos, yo soy el más chico, ¿no? yo soy el José. El, el David de la familia, y, y pues todos estábamos involucrados, pero el, el que era más cercano en el tema pastoral, pues era el más pequeño, ¿no? Entonces viene la decisión de, pues, ¿quién se tiene que quedar al frente y quién, quién tiene que llevar el ministerio en este momento? Pues Memo, vas, ¿no? Entonces fue como un cambio inesperado. Sinceramente, yo lo dije hace unos días, yo no lo quería. Yo no quería hacerlo porque eh, eh, hablando en temas de futuro, muchas veces... Tenemos miedo al futuro inmediato, ¿no? Como lo que pasa ahora con esta pandemia, muchos estamos en una crisis emocional o han estado en una crisis emocional por el miedo al futuro inmediato. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a regresar después de esta pandemia, no? Y, y, y mi pandemia personal en ese momento espiritual era, ¿qué voy a hacer ahora, no? O sea, sí, he visto a mi papá, he visto lo que él ha hecho muchos años de ministerio, un ministerio exitoso y, y muy querido y muy respetado en Chiapas, en el sureste de la República Mexicana, y ahora ni modo que yo he echa a perder todo. O sea, ese era mi miedo, la verdad, ese era mi temor mayor y yo no quería, yo, les, yo decía, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Y literal, yo lloraba días antes de enfrentarme con el consejo consultivo de la iglesia, ¿no? Adultos, gente mayor, los ancianos de la iglesia también, y decir, híjole, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me voy a enfrentar a eso? Y, y sí. era el temor inmediato, era el temor al futuro inmediato, ¿no? Y, y, y yo puedo agradecer y lo mencioné, creo que Luis escuchó es, eso que compartí, no sé si fue este jueves, pero yo decía que en todo momento, en toda situación, Dios fue fiel conmigo. Él me sostuvo. Y no fue por mi potencial, no fue porque yo soy guapo, porque no lo soy además, no fue por otra cosa más que su gracia, su misericordia y su favor derramado sí. en mi vida. Y eso es lo que debemos de entender mucho. Si quiero aprovechar a mandar un mensaje, ustedes han estado hablando del tema de la pandemia, ¿no? Y cuánto miedo nos provoca este miedo al futuro de lo que va a pasar después. Y es algo tal vez tan sencillo de decir, pero ponerlo a la práctica es complicado, pero si lo hacemos, creo que vamos a, a ver los mejores tiempos en nuestra vida. Creo que vamos a ver un futuro brillante para nosotros y es que eh, a pesar del caos a nuestro alrededor, si aprendemos a depender de Dios, absolutamente, porque muchos antes de la pandemia dependían de Dios en ciertas cosas, porque teníamos muchas comodidades, podíamos salir, podíamos distraernos, pero qué tal después del encierro, ¿no? Qué tal ahora donde no podía salir así a comprar algo porque había un peligro, hay un peligro afuera latente, ¿no? Es ahora donde de verdad nuestra fe tiene que alimentarse y crecer, y ese miedo al futuro inmediato tiene que ponerse en las manos de Dios. Nuestro mayor temor tiene que ser nuestra mayor convicción en las manos de Dios. Entonces, hablando de lo que a mí me sucedió en esa época, creo que convertí ese temor en mi mayor fortaleza. Y te puedo decir y les puedo decir, amigos, Raúl y Luis, que esa etapa fue, creo yo recuerdo como una de las etapas de mayor crecimiento, porque lo que era inesperado para mí ya estaba planeado de parte de Dios, para mi ministerio, para mi proyección, para mi crecimiento ministerial. Y tengo que agradecer que aún en medio de la crisis, y esto hablo de una crisis que también atravesamos nosotros, el nombre de Dios se glorificó y Él me levantó. Entonces creo que es una manera maravillosa en cómo yo puedo decir que Dios siempre es fiel y siempre va a ser fiel.
1: Tu aprendizaje a los inicios eh, de tu ministerio, a muy corta edad, con Marco Vidal,
3: Memo, sí. coméntanos. Era yo un, un, un pequeño, era en, en Chiapas le dicen yo era un chunquito, el chunco <risas> le dicen a los más pequeñitos, yo era eh, 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 un poquito más fuerte, era un mocoso, ¿verdad?
1: Aquí le decimos era guirro.
3: Un guirro, era, era guirro, <risas> estaba, muy peque estaba muy pequeño y de verdad... Eh, tengo que decirlo con toda humildad y yo no quiero que suene como a un mensaje de presunción, pero particularmente Dios conmigo ha tenido un trato maravilloso en cuanto a la vida, en cuanto a mis experiencias. A veces yo hago un análisis, hoy tengo 34 años, para que ya sepan,
2: <risa> tengo 34 años y
3: hago un análisis de lo que yo he logrado y desde mis inicios digo, wow, Dios, de verdad has puesto gente que jamás imaginé. Y, y lo digo esto con toda humildad, porque luego hay chicos que anhelan un ministerio y anhelan conocer a tal persona, pero no dan el empuje de valor, ¿sabes? No se atreven a tener valor, a hacer algo, a hacer algo, a ponerte a grabar y escribir cosas y a
2: inspirarte. Uh
3: -huh. Y particularmente conmigo fue, me estás chavito y tal vez hay muchos mejores cantantes que yo, claro que lo hay, pero el corazón sí. que Dios me ha dado es un corazón valiente, no como la Cierto. película. Entonces, ese corazón valiente me permitió salir, salir de mi estado, que también se tenía la idea en esa época. Pues, tú estás hablando, yo tenía, creo que, decía los 12 años, pero mi primer disco, cuando conocí a Marcos Vidal y, 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 y viví una experiencia maravillosa de, de un año y medio con él, estar de gira en su disquera, yo tenía 17, 18 años. Entonces, veo todo este análisis y, y esta retalentación que he tenido en el paso de los años y digo, Dios, de verdad me has permitido conocer gente que ha aportado y ha agregado valor en mi vida. Y esta primera experiencia, yo recuerdo, Marcos Vidal es un hombre de Dios maravilloso. En primer lugar, sus canciones, sus composiciones, eh, han marcado y siguen marcando a nuestras generaciones. O sea, eh, tú puedes escuchar para mí, y lo tengo que decir de una manera que a lo mejor no lo digo mucho, pero la canción Cara a Cara es una de las canciones más bellas en la historia de la música cristiana que se han escrito. Sí. Lo tengo que decir así, o sea, creo que es una de las canciones más bellas que se ha escrito. Es un poema, es una... Y no lo digo porque estuve con él sin conocerlo, esta canción ya ha marcado mi vida y de muchos. Sigue marcando esa canción. Sí, Entonces, sí. conocer a un gran hombre de Dios y, y vivir estas experiencias, viajar con él, ir a muchos lugares. De por sí la, la emoción de conocer muchos lugares y viajar, ¿no? Que creo que a todos nos gusta y nos ilusiona. Pero aprender de alguien así, y algo que, que creo que es parte de mi ser, de mi cultura, de mi identidad, es esa sencillez que él transmite. De verdad, tú ves a Marcos Vidal en, en, en un video y dices, este tipo es súper sencillo, y nada lejos de la verdad, es muy sencillo. Si algo aprendí de Marcos Vidal es que, sobre todo en la etapa donde yo estaba viajando con él, es que era una etapa donde Marcos Vidal llenaba y abarrotaba a todos los auditorios en donde él fuera, ¿no? Y la verdad era un tipo con un corazón tan humilde, de verdad, con un corazón tan noble, con un corazón lleno de Dios, y a veces hasta en esas cosas nos olvidamos de que Dios está. <ríe> y ahí estaba. Memo, Entonces, uh
1: -huh. y, y creo que eh, recibiste ese legado, ese aprendizaje, porque uh -huh. fíjate que nos inspiran mucho personas como tú, jóvenes emprendedores a que a pesar de no tener una disquera, a pesar de no tener tal vez el respaldo económico logístico mm. en este sentido, eh, emprenden realizan, Luis yo recuerdo mm -hmm. ahorita a Pablo Rosales en El Salvador o sea se, se, se mezclan verdad estas nuevas generaciones emprendiendo, claro. realizando sueños y creo que mm. es el mensaje que le podemos dejar a las nuevas generaciones, no esperes que venga el gran contratista, el gran empoderado económico el gran realizador de sueños a que uh -huh. te patrocine emprende realiza comienza a hacer lo que has soñado siempre comienza a hacerlo no te parece Memo
0: fíjate que ¿Qué? es bien interesante perdón sí, es sí, bien sí. interesante lo que estás diciendo Raúl y al escuchar a Memo porque pues yo eh, tra trabajé mucho tiempo en comunicación casi desde los 14 15 años ya estaba en, en, en la radio y, y lo, tuve la bendición de conocer a, a, a muchos cantantes cristianos e incluso no, puedo dar fe a lo que Memo está diciendo o sea, Marco Vidal pagaba por no, por no ir al micrófono de la radio o sea, todo, hablaban todos los músicos, menos él, porque él no quería hablar, pero no era porque porque <risa> él, no, él no le gustaba o sea, era extremo así en ese sentido y la verdad que es cierto sí eh, eh, sin embargo el, eh, algo que es importante rescatar es que muchos de ellos, o sea, eh, porque hablamos, esto se convirtió en una industria, la industria de la música cristiana. Eh, uh -huh. Tristemente, o sea, no tiene quizá nada malo si lo ves de cierta perspectiva, pero si te dejaste ir solo por eso, el uh -huh. problema es que muchos de aquellos cantantes cristianos, y no voy a exponer a nadie porque no se trata de eso, uh -huh que escuchamos y que nos bendic bendicieron, eh, nos, ben nos bendijo su música, su letra en algún momento, porque al final estaba Dios ahí, eh, su vida no ha sido lo mejor. O sea, muchos de ellos hoy, eh, si, no les puedo decir el final de su vida porque no están todavía, pero hay muchos en divorcio, muchos alejados de sus hijos y de pronto te das cuenta de que ¿O qué significa entonces el éxito que te vendieron? O sea, no los cantantes cristianos, sino el entorno de todo esto, la industria. Uh -huh. ¿De qué éxito te estaba llamando? Sin embargo, hay otros también que se mantienen fuertes, que son pastores, que siguen en la música. Eh, esto sí los puedo mencionar. Tenemos un René González, eh, pero también tenemos un Ricardo Rodríguez. También lo puedo mencionar porque él ya lo hizo público,
2: en Rivera. Que, que,
0: que se divorció, estuvo divorciado. Eh, un buen tiempo, eh, luego regresó a su matrimonio, tuvieron dos niñas hermosas que hoy tienen quizá creo que andan por los ocho años, dos gemelas, y, y, y podemos ver la restauración de Dios en su vida, pero también eh, te das cuenta del otro punto. Entonces, por eso volvamos a la palabra. La palabra de Dios dice, ¿qué vale tu vida si, si, si ganas el mundo y pierdes tu alma? Y si, sí, si tú eres un líder, si tú eres un, un influencer, <ríe> de qué te vale... Tener 10.000 si, si tu vida o sea, va a terminar en un caos. Yo creo sí. que, que cabe mencionar, esto no quería pasarlo por alto, aprovechando tu comentario, Raúl, pero también, eh, Memo, eh, eh, para que sigamos en esta plática, porque uh -huh. he podido avanzando, Raúl. Coméntanos un poco de qué te llevó en el 2018, 2019, ¿no? si tú me vas a recordar el año, qué te llevó, a participar de este megaproyecto de La Voz. ¿Y cuál fue tu experiencia ahí?
3: wow pues maravilloso. Nada más quería aprovechar. Eh, Raúl utilizó una frase ahorita que me gustó mucho. Creo que fue, no sé, me corrige Raúl, el gran realizador de sueños que estamos esperando, ¿no? Que a veces alguien venga, ¿no? Pero ya sí. lo tenemos en Dios. Nuestro mayor inversionista es Dios, nuestro gran realizador de sueños es Dios, así que a los chicos que nos ven y tienen un sueño, ahí tienes a tu inversionista, ahí tienes a tu, a tu realizador de sueños en Dios, y es confiar. Y lo el otro que mencionaba mi querido Luis acerca de la industria, nada más hago rápido este paréntesis, creo que el gran temor o el gran cambio que surgió en la industria cristiana fue al ver que eh, en la música secular hubo un crecimiento de, de muchas cosas, ¿no? y creo que nos asustó, pero creo que olvidamos que los que somos llamados por Dios, tenemos un mensaje que no va a cambiar nunca. Dios es el mismo ayer hoy, y por los siglos. Entonces, mientras sigamos haciendo música que conecte el mensaje de Dios, la gente va a cambiar y la gente va a seguir creyendo y la gente se va a convertir y arrepentir. Entonces, creo que a veces el mayor temor es tratar de industrializar de más tanto mm. lo que hacemos, porque recordemos que lo que hacemos es un ministerio, somos profesionales, claro que sí, a, a Dios le damos la excelencia y somos profesionales, si allá se esfuerzan nosotros tenemos que esforzarnos diez veces más, sí. pero el, el gran el gran fracaso tal vez es pensar que estoy compitiendo contra ellos, no mm. yo estoy haciendo mi función de lo que Dios me dio a mí, y cuando wow. yo hago lo que Dios y entrego al 100 al mil por ciento lo que Dios me dio a mí no importa lo que hagan ellos, seguiré siendo luz y va a seguir creciendo. Entonces, por ahí dejo este comentario Buenísimo. para los que estamos creyendo en esto. Y de lo de la voz, eh, la verdad hasta me da alegría porque sigo todavía con con esos aires que me dejó la voz, ¿verdad? Eh, justamente hace unos días recibí una invitación a otro programa, estuvimos por ahí, y he estado recibiendo algunas invitaciones de esta televisora en la que estuvimos para hacer diferentes cosas. Telenovelas no, porque dije, no soy en actor Pero este, la verdad fue una experiencia maravillosa, y tengo que decir que yo estaba en una encrucijada, y esto es parte de un testimonio también. Eh, cuando yo estaba... Eh, Llegué a Ciudad de México, estaba con algunas cosas que recibí una invitación de parte de una empresa. No me salió bien, no me salió como esperaba. Y lamentablemente yo estaba un poquito triste en mi corazón. Por eso ahora es que creo que el gran realizador de sueños es el Dios, el gran inversor Y lo he creído siempre, pero a veces uno como que se pierde en sus emociones, ¿no? Sí. Entonces viene esta parte de desánimo y ahora qué voy a hacer. Y viene la invitación de la voz. Y fue algo como peligrosa decisión porque... Yo sabía que yo me iba a enfrentar a algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado, o sea, alguien que está acostumbrado a servir en una iglesia y ministrar en la iglesia y luego salir de las cuatro paredes y entrar en un ambiente donde no te hablan el, ambiente que, el, el, el idioma que tú conoces o el lenguaje que tú conoces, pero es aquí donde entiendo eh, la enseñanza acerca de Daniel. Cuando tú decides no contaminarte, eres parte de algo, estás rodeado de algo, pero decides no contaminarte con ciertas cosas o con la comida del rey, Dios te pone eh, para brillar. Y curiosamente mucha gente, de verdad, de repente cuando yo estaba participando y la gente se sorprendió y ¿qué hacemos al azar allí? no? Eh, yo te puedo decir que lo que más recibí fue amor y comprensión y ayuda y apoyo. Y lo siguiente fue que Dios me fue llevando, yo ni siquiera pensaba que iba a poder pasar de las audiciones a ciegas, porque para mí fue una invitación inesperada, porque cabe resaltar, mencionar que a mí me invitaron de parte de, de gente de producción, que ya había escuchado ah, okay. mi música, mi música. ¿No hiciste el...
1: casting entonces?
3: No, 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 oh, yo okay. fui invitado y a muchos no saben, a lo mejor muchos piensan, ah, es que él estaba buscando fama, no, 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 fue algo bien chistoso porque yo no busqué eso, yo no, yo no fue como que dije, ay, quiero estar en la voz, siempre vi el reality show y siempre dije, órale, qué padre, ¿no? Y, y, y es bien curioso porque uno se vuelve el mayor crítico, ah, ese no canta tanto, ¿no? Pero Dios te da también como, como golpes de humildad en tu corazón, porque cuando yo llegué ahí, en primer lugar me sorprendí de todo el talento musical y todo el talento, vocal que hay en, en nuestro país y en muchas partes también porque participaron de Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Okay. Pero de todo esto como un testimonio particular es que desde que yo hice mi audición a ciegas hasta la fase que yo te pude llegar que fue previa a la semifinal prácticamente el top 3, eh, Dios siempre, siempre me respaldó para que la gente, y esto es algo que la gente no ve, porque la gente ve un programa editado, ¿no? la gente ve eh, pues, lo que se muestra en televisión, pero hay un detrás, yes. está el detrás de cámaras.
2: Hay, hay un show. Detrás,
3: hay un show, exactamente, y en el detrás de cámaras, en, en el detrás del show, eh, Dios me logró compartir mi fe, creo que como jamás en la vida yo había podido compartirla en un medio como ese. Dios me abrió wow. una puerta que yo no esperaba y, y la pude utilizar. Eh, yo recuerdo que eh, cuando yo salí, y este es un testimonio hermoso, cuando yo salí de La Voz, que también mi salida fue inesperada, pero pues por eso es la palabra reality show, ¿no? También eh, me acuerdo que mi vocal coach, la del equipo, eh, me abrazó llorando y, y de verdad mucha gente de producción... Hasta cuando yo salí, fue inesperado porque la gente de producción lloró mi salida. Y dije, ah, sacan pues ahí ahora que resulta que, que lloran por todos, ¿ok? ¿no? Están haciendo show, también les decía, ¿verdad? Pero eso no pasa en las cámaras. Pude sentir el cariño sincero. Y recuerdo una publicación en particular de mi, de mi vocal coach. Y, y ella había sido ganadora de las tres anteriores aquí en México. Con oh, wow. el equipo de Maluma, de Maluma, del equipo de alguien, de los tres equipos. Entonces, era alguien muy conocido que había trabajado con las grandes voces ganadoras, entonces ella hizo una publicación y más o menos palabras más, palabras menos, decía eh, en Memo podíamos encontrar un participante sencillo, que tenía un carisma diferente y decía tenía una humildad diferente y es el mejor participante con el que he estado siempre wow. dispuesto a aprender y, y es allí donde yo, yo dije, Dios tú estuviste siempre en medio de todo porque el hecho de no ganar un concurso, eh, aunque a lo, a lo mejor uno puede ilusionarse o en el momento que va avanzando se ilusiona y puedes cambiar las cosas, pero Dios dijo, hasta aquí Memo, yo te traje hasta este punto, porque desde este punto donde yo te dejé en
2: el reality show
3: yo voy a hacer algo nuevo en tu vida a partir de ahí yo voy a comenzar otra historia, y pude dejar un legado maravilloso en cuanto a lo que pude sembrar en los corazones. Y hoy tengo grandes amigos de La Voz, ex participantes con los que hemos estado preparando algunas cosas. Y escucha esto. Ellos no son cristianos, uh
2: -huh. pero ellos están
3: pidiendo que yo escriba para ellos algo wow. que tenga que hablar un sentido espiritual. Y tú dices algo bueno pude haber hecho. Y lo maravilloso es que pude dejar el nombre de Dios en alto. Yo no negué ni fe nunca. Y creo que es muy importante eso. Si Dios te abre esas puertas, no reniegues de tu fe. Tu fe te sí. va a llevar muy en alto. Entonces, creo que esa es que, experiencia me marcó, claro.
1: Es que nuestra medición del éxito es muy diferente a la de
3: Dios. Sí, claro, claro Creemos
1: claro. que el éxito tiene que ver con lo material únicamente, con sí, posiciones. Claro. Y a veces el éxito sí. en Dios tiene que ver con lo que perdemos nosotros. Exacto. Pero ganan otros y gana Dios, Memo
3: creo que, exacto, maravilloso maravilloso lo que dices, porque creo que ganamos más de nuestros errores o de nuestros mm -hmm. fracasos, que de levantar ¿no? la victoria y decir, uh, ya lo logré todo, muchas veces la victoria tiende a envanecernos y decir, no, ya, hasta aquí y nos pone un tope, pero cuando has tenido fracasos en tu vida, cuando has tenido derrotas esto te hace una mejor persona y, y sobre todo te hace saber que eres humano y que sin Dios no lo vas a lograr mm.
2: que Buenísimo. sin Dios no lo vas
3: a lograr entonces, esto es maravilloso, ¿no?
1: O sea que Dios te mandó a la voz México como una operación Daniel en Babilonia
3: así lo diríamos. Más o menos, claro, claro. Sí, fue, fue una operación, eh, eh, una operación muy, muy breve de unos meses, porque de verdad mi vida se dedicó en esos meses a exclusivamente estar en la voz y estar horas ahí metido, producción citándote y todo eso, mm. exclusivamente en los tiempos muertos que había, porque jamás había como tiempos muertos, era platicar y compartir mm. mi fe y, y curiosamente luego compañeros se acercaban y y yo, pues el ambiente que se vive cuando estás compitiendo es de nervios, de estrés, de sí. preocupación. Y, y la verdad yo te puedo decir, y como experiencia personal, estuve muy tranquilo. Dios me dio mucha paz, porque yo sabía que, que para pasara lo que pasara, Dios iba a hacer conmigo lo que tenía que hacer.
1: Y me y... Perdón que te interrumpa, y yo creo que a todos los que nos están escuchando. Dios nos quiere decir algo con esta lección que tú nos estás contando de tu vida.
2: Amén.
1: Y es que eh, yo creo que el Señor envía pruebas a nuestra vida para ver hasta dónde llegamos en algunas situaciones que Él nos quiere enviar. Él manda escenarios, Él manda plataformas, Él manda momentos a nuestra vida para probar nuestra madurez. Y hoy en día hemos visto a muchas claro. Hay muchas eh, artistas, muchos cantantes, muchos escritores, tristemente negando su fe, negando sus eh, orígenes de vida, a Dios, a la familia. Entonces, ¿en qué estamos? Y yo creo que hay momentos que Dios nos lleva a un lugar, no simplemente para decirnos, ok, te puse ahí para que seas famoso. No, nos puse una plataforma de prueba para ver qué Él tiene para nosotros más adelante y cómo nosotros respondemos a ello. Estamos en la 1.30 ya, Memo. Y Luis... ¿Cómo cambia el tiempo, Luisa. Ah, sí, rápido Vamos a tener que hacer un segundo round con Memo Sí, previo a la pausa vamos a dejar
0: algo en el aire ahí, Raúl pero bueno, eh, antes de que, de que nos vayamos a la pausa, no quiero pasar por alto, Marco David Jordán y se saludos a todos, que Dios les continúe bendiciendo sus vidas eh, también tenemos a Emanuel Orellana bendiciones hermanos, los estoy viendo por Facebook y, por supuesto, también Noemí Barahona nos está viendo. Y Mari Mayoral dice, bendiciones Memo. Saludos a todos y gracias por estar con nosotros.
1: Le Muchísimas dejo con, bendiciones. Les dejo con este pensamiento antes de ir a la pausa. O no, mejor vamos a ir a la pausa porque ya son las 31 y quiero eh, respetar el tema con Adolfo, ¿verdad? Gracias a todos por la sintonía. Vamos a ir al último segmento del programa. Regreso con el pensamiento de Ravi Zacarías, que no lo compartí aquí, y que nos va a dar pie, Memo, y Luis, nos va a dar pie a esta última plática con respecto a lo que está pasando en el mundo entero. Protestas en Estados Unidos, las nuevas generaciones no están eh, conscientes de lo que está pasando en el mundo, creo que pasan muy desapercibidos, indiferentes a lo que está pasando, hay muchas situaciones de hambre, de dolor, de angustia. Wow, ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo, Memo Salazar? Luis Gómez, venimos a la plática entre amigos después de esta pausa comercial. Ya regresamos aquí en Líder As Go. Y
0: nosotros seguimos por acá en Facebook. Y cuando hablé con, con Memo, Raúl, eh, en lo sentido que me dijo como... Vamos a estar desde de las 12.30 hasta las 2. Míralo, la verdad que con nosotros no va a ir rápido el tiempo. Creo que hoy ya, sí, increíble. ya te puedes dar cuenta. ¿va? Tenemos que hacer una segunda
3: parte también.
0: Sí, no, hay muchos temas. Si sí, no, siempre vas a ser bienvenido. Ese es nuestro espacio. Eh, por mm -hmm. eso te decía, más, más allá de la música. Aunque yo sé, tal vez no lo, no lo planeamos tan así, pero si no, si no fuese tan, tan complicado... No sería malo que nos interpretaras alguna canción por ahí, Memo. Ya sea sí, sí, a Capela o pero... no sé
3: si tienes el instrumento. Sí, porque no tengo ahorita, ayer estuvimos grabando algunas, mantuvimos unas pregrabaciones de nuestras transmisiones como iglesia en línea. Y por ahí este no sé si se nos fue la guitarra, pero aquí okay. a Capela nos aventamos ¿Ya? algo, claro.
1: Ya están llegando los fans, ¿ves? Sí, ya, ya, ya. Aquí están los fans, mira, Memo. Bueno.
2: Hola. Hola, hola. Hola.
1: Es el ambiente ahora, ¿verdad? En, en toda transmisión,
3: ambiente de casa Tengo, tengo muchos fans, niños, porque no sé qué, qué pasa, pero conecto bien con ellos Y algo pasa a los niños como que les gusta Hice un disco hace un par de años que llamó Generación de Héroes Que no era un disco para niños, pero terminó siendo el gusto de los niños Yo hacía muchos eventos en iglesias para niños con ese disco y hace un momento hicimos una transmisión en nuestra iglesia, en Tercer en Cielo, que es un programa especial para niños. Y por ahí salgo haciendo siempre algunos personajes y el equipo de la iglesia siempre está ahí trabajando cosas para los niños también.
1: Estás en el DF sirviendo en la iglesia Tercer Cielo, ¿verdad?
3: Así es, así es, Tercer Cielo Church, de los pastores Miguel y Mari Mayoral.
1: Ah, ok, vamos a seguir la pista entonces en las redes sociales. Ahora es tan fácil, sí, sí, ¿verdad?
3: Sí. sí, ahí estamos, ahí estamos.
0: Dice, qué gran bendición es conocerte, Dios te sigue usando. Mari Mayoral, para Memo.
3: Un abrazo, un abrazo sí. para
0: mi pastor. Saludos
1: desde Santa Bárbara, también saludos para Memo Salazar, de mi tío Francisco, están conectados allá. Eh, había leído el de Pastor Marcos David, ¿verdad, Jordán? Él es ah. pastor de la primera iglesia, y creo que única hasta el momento en Honduras, para sordos, Memo.
3: Guau. Wow. Qué interesante, qué interesante. Sí, quiero, sí, y, sí. Y quiero que, un aplauso. Un aplauso, y, y creo que no solo en Honduras, yo creo que en muchas partes del mundo, no sé si hay más iglesias, pero nunca había escuchado. Nunca había
2: sí, escuchado. Ellos,
0: sí, ellos son parte de, de... Sí hay más, ellos son la, la, quizá la, la primera y la... Creo que está en proyectos de ser más acá en el país, pero sí hay más, hay otras en Colombia. De hecho, los tuvimos invitados en el programa y te cuento memo que... ¿Qué? que ellos incluso tiene, están desarrollando, casi creo que lo han terminado, su primer seminario bíblico para la iglesia uh -huh. para sordos. O sea, realmente uh -huh. hay mucho sucediendo, créeme. Eh, pues, también, también saludos a Vicente Padrón, nos está viendo desde Lima, Perú, el venezolano amigo nuestro, y saludos para Memo. Saludos, saludos, sí. Sí, eh, la verdad que sí son, solo que el pastor David, él sí escucha, él sí escucha, solo okay, que Dios bien, puso en su corazón eh, este ministerio. y Este ministerio, Y, y no, solo, no solo son iglesias, también tienen una escuela, incluso eh, tienen algún, algún par de ellos que están en la universidad, ¿verdad, Raúl? Si no me sí, recuerdo? wow, Increíble, el coreo. porque uno de los miembros de la iglesia, que sí escucha y habla, pero que entiende el lenguaje de señas, se inscribe uh -huh. en la universidad al mismo tiempo para que la otra persona pueda graduarse, entonces realmente uh -huh. son un ejemplo extraordinario claro, primero.
3: y a
2: veces
0: listo a veces, Raúl la
3: parte. ok vamos.
1: al aire, vamos continuamos en esta plática desafiante con nuestro amigo Memo Salazar desde México cantautor, productor eh, futbolista ya nos dijo, pastor <ríe> músico Modelo y faltó. Modelo también, sí. <risa> y, y queriendo también actuar, ya dijo que sí.
3: Actuación, actor de Hollywood. Los me,
1: lo mexicanos están versátiles siempre, ¿verdad? Nuestra querida tierra. Sí, mexicana. sí, sí.
0: Así como lo llaman sin hacer audiciones a la voz, no me, no me, no me ca cabería duda a mí que lo llamen sin hacer audición. ¿Alguna podría, ser, ahí, podría
3: ser el nuevo de Leonardo DiCaprio, no sé. Hey, más
0: que, más que como güey mexicano me imagino tuvo que haber empezado en el, en el género ranchero pero algo así, tuvo ¿Puedo, ser que el haber Pedro,
3: puedo ser el próximo Pedro Infante, ¿no? de mi país por cierto,
1: ¿no te parece Memo? si nos haces algo a capela hombre, y, claro,
3: y, claro, claro que sí escuchaba ahí ahorita creo en el fondo musical la de Simplemente puedo hacer una parte de eso ¿Te parece
1: lo vamos a pedirle a Adolfo que nos ayude con el micrófono ahí para que lo ponga en mute uh
3: -huh. Sí,
1: sí, sí es el ambiente okay. de ahora, Memo. Ambiente <risa> de casa.
3: Es el, es el ambiente de casa y los, los hijos ahí a, a, apoyando ¿Sí? también. <risa> Perfecto, lo, lo hacemos a capela.
2: Dale. Ok. Yo solía creer en cuentos de hadas. Creí en el amor como solo ficción. Construía mi mundo basado en la desilusión. Me tira al vacío sin pensar en el dolor. Hasta que te encontré y volví a nacer, tu amor me enseñó a creer. No lo pude evitar y volví a suspirar. Y hoy te siento, te siento, te siento. Y ahora mente Voy buscando una razón para mirarte, una razón para amarte más. Simplemente no me caso cada mañana contemplarte, cerrar mis ojos y escucharte.
1: Buenísimo Bravo, excelente Memo, decía al inicio del sí. programa que Michael W. Smith, Toby Mac, Casting Crown van a hacer una gira driving en la nueva forma ahora de hacer conciertos ¿no?
3: Buenísima, buenísima ¿No te parece? ¿Hacemos algo? No, estaría padre, estaría muy bien hacerlo, el... de hecho y Honduras. ¿Hemos hecho... And... Sí, exacto sería increíble de hecho, pues, es la nueva normalidad, ¿no? Son los nuevos normales en todos sí. y... Y quien no se adapta, pues, simplemente, pues, se pierde de grandes cosas, ¿no? Y en el tema de la música o estos ministerios, que, por cierto, Toby Mac es de mis favoritos eh, en la música. Michael W. Smith es de las leyendas en la música cristiana, eh, en inglés. Sí. Y Casting Crown también es una banda muy buena, muy buena. Entonces, eh, qué bueno que puedan aceptar esta nueva etapa, pues, de una manera natural, ¿no? Y implementando cosas que, además, te permiten seguir llevando este mensaje. Entonces es como a mí me ha tocado hacer transmisiones, conectarme con amigos como ustedes. Eh, hace unos días estuve haciendo una transmisión con un partido político y curiosamente eh, no, fue... Exacto, fue algo muy, muy interesante también. Entonces, como que Dios también ha puesto estos nuevos normales o esta nueva etapa para extendernos a muchos de nosotros, ¿no? hay que el mensaje no solamente se quede en tu zona en la, en la cual estás, sino que puede extenderse y si los medios ayudan, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Y las estrategias. Si algo también pienso es que Dios es un Dios estratégico, ¿no? De estrategias nuevas. Entonces, creo que lo que hace Toby Mac, eh, Michael W. Smith y Casting Crowns es algo maravilloso al que puedas... A, a, al estar detenido, pues mejor implementar, ser creativos, de, desarrollar ese espíritu creativo ¿no? que Dios pone en nosotros y, y ver la manera en cómo seguir llevando la música y el mensaje, ¿no?
1: Y hablando de música, de política, de sociedad, ¿qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día, Memo? ¿Cuál es el papel de nosotros como cristianos, como ciudadanos, de nosotros como iglesia, Memo? Y lo uh -huh. ligo a este pensamiento de Rabbi lo dio en el 2017, si mal no recuerdo, en la iglesia que pastorea rick Warren en California. Uh -huh. Dijo así, los jóvenes perdieron su poder para razonar. Uh -huh. Perdidos en un mundo del ciberespacio, ahora uh -huh. han personalizado objetos y han convertido la realidad en algo subjetivo. Y ahora se encuentran en una prisión, en un mundo sumergido en su propia realidad egoísta. Exacto. ¿Qué piensan?
3: Durísimo, muy bueno. Bueno, la verdad
0: que, que ha sido un mundo esto antes de esta pandemia, si, si, si vamos a creer que hay cambios, un mundo artificial, la verdad, Raúl. Vivimos en un mundo artificial en todo sentido, eh, lo que te vende de la filosofía, la ideología, eh, todo es un mundo uh -huh. artificial, o sea, eh, te, entonces no, no, no estoy, como, como te digo, asombrado en cierto modo de lo que Ravi está describiendo, solo que lo hace muy eh, acertadamente con letras, pero, pero esa es una realidad. Y por esa razón es que hoy tenemos de invitado a Memo, porque ya al hablar con él hemos descubierto que, que estamos hablando con personas, con, con tus testimonios. De hecho, o sea tengo que ligarlo porque me estaba escribiendo mi esposa, y está en otro lado, está trabajando, pero está escuchando. Uh -huh. Me dice, wow decirle a Memo que es de los de verdad, me dice. <ríe> eso, eso suena igual o mejor que de estudio, asombroso, me dice. No,
3: la gloria para Dios siempre. Pero,
0: pero la verdad me ha impactado, porque yo no me sabía esa historia. Yo te hice la pregunta de, lo, de cómo, cómo fue tu participación en la voz, porque uh -huh. me llamó la atención, pero sin embargo yo sabía que, que tú estabas ahí con una razón, claro, de eh, hablando del programa del show llegaste a una parte y ahí yo me quedé con la incógnita ¿qué pasó? pero eh, hoy tú nos has descubierto realmente lo, lo importante, lo que estaba sucediendo ahí y es un gran mensaje para, para, para las nuevas generaciones en torno a lo que Raúl estaba diciendo tenemos que ser claro. auténticos y no tenerle miedo claro. al mundo, Raúl no, te, no tenerle miedo al mundo te voy a contar y yo siempre te cuento testimonios de todo el mundo pero que eso se trata mi esposa estaba hablando con una amiga de ella en estos días que un familiar estaba con COVID positivo. La persona no es cristiana y ella decidió llamarlo. Y yo te voy a decir que en algún momento a veces eh, yo tengo en la mente de que cuando voy a hablar con alguien que no es cristiano o voy a orar por él, trato de como de eh, mandarle un mensaje previo ah, y decirle, mira, por aquí va la cosa, como sondear primero qué tan anuente está la oración pero mi esposa no, mi esposa es de raja entonces ella vino y, y de pronto yo escucho una bulla y salgo yo como, ¿qué está pasando? No? Porque estaba en el teléfono, y no, ella estaba orando, quebrantando, declarando, o sea, qué oración espectacular. Para no se tan larga la historia, creo que estuvo como cuatro días seguidos conectado con esta persona. Lo milagroso es que eh, eh, el familiar de esta amiga de ella ya está mejorando, ya está casi de salida de, del proceso del COVID, pero, wow. gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo no te quiero decir que eso pasó por la oración. No, esa es la voluntad de Dios. Yo te quiero decir que si hubiese sido yo, yo hubiera primero hecho el, como el, el previo. ¿va? Pero yo creo que ella me dio una lección. O sea, ella me está escuchando hasta ahorita porque yo no se lo he dicho. Ella me dio una lección y tiene que ver con lo que estabas hablando, Raúl. Tenemos que ser más genuinos. No tenerle miedo al mundo, o sea, salir, no tenerle miedo, así como, como, como Memo, o sea, le dijeron vamos y, y le, le entró, o sea, muchos cantantes cristianos hubieran dicho, no, o sea, porque muchos cantantes cristianos hubieran dicho, eh, hey, hasta aquí voy a llegar mi, mi imagen como, como ministro del Señor... Sin embargo, había yo, un episodio... yo, iba,
3: yo iba a decir un mal
1: chiste de eso, pero por favor, no lo digo. Coméntalo, dilo.
3: Bueno, Estamos de, en cuánto la, ¿De cuánto la ofrenda iba
1: Está <risa> no, bueno. No, pero... Hoy necesitamos esencia. Sí, sí. En esta
3: temporada mm. de Más que Nunca, Memo, necesitamos esencia. ¿Qué piensas? Claro. De, de hecho, cuando escuchamos de la juventud, qué grave error en nuestra juventud en estos tiempos crear identidad en base a las modas mm. que se promueven. Wow. Porque crear identidad en eso, eh, y no sé si da, se dan cuenta con los temas del racismo, eh, a mí no me quedan claros todavía muchos esos temas, ¿no? Todo lo que sucede, nuestros jóvenes eh, están encantados por el ruido externo.
2: Mm. Wow.
3: No están convencidos, no, no están con una convicción real, porque no tienen identidad propia. Uh. O, bueno, para que no, nos, no se sientan ofendidos, me voy a involucrar con, con ellos. A veces creamos una identidad en las modas que se promueven. Y como mencionábamos hace rato con los pequeñitos detallitos de la tecnología, la tecnología, las redes sociales, los medios nos han ayudado a crecer en mucho conocimiento, en, en estructurar muchas ideas, pero también nos han hecho que nuestra generación o nuestros jóvenes hoy en día se vuelvan cómodos, mm. faltos de criterio, faltos wow. de identidad, carentes de razonamiento. Y no quiero decir mm. que son tontos, porque si algo tiene la juventud de este tiempo, de esta época, tiene más oportunidades para crecer en sabiduría y en conocimiento. Mm. El gran problema es que todas las modas que se nos promocionan, eh, nos, como que nos llaman más la atención, y qué grave error es ver, aún dentro de las iglesias, muchos jóvenes eh, desarrollar un criterio en base a una moda, y la realidad es que cuando vemos la palabra de Dios, vemos que hay principios establecidos que son básicos para vivir bien, que son básicos para ser sabios, ¿no? La Biblia nos dice que al que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Entonces, a veces nos olvidamos de que, eh, creo que tenemos que desarrollar más nuestra identidad cuando enfocamos más nuestra vida en las cosas espirituales, cuando nos procuramos más lo que hay dentro que lo que hay por fuera, ¿no? Y si vemos hoy todo lo que está sucediendo, eh, y no sé si ustedes han visto, ¿no? El tema del racismo que por, por siglos ha existido, pero son modas que vienen otra vez, que luego se promueven más, pero lo que vemos en nuestra juventud hoy en día no es una solución, solo generan más ruido alrededor. Y es porque no hay valores, no hay principios. Y es aquí, entonces, donde nosotros que conocemos la verdad y quiero hablar de que conocemos la palabra de Dios y, y exclusivamente puedo decir esto a los que eh, nos hemos involucrado en conocer de Dios y que no somos perfectos, pero estamos buscando eh, estar conectados con Él, tenemos que ser un factor de cambio. Tú hace un momento hablabas sobre la relación que yo puedo tener eh, con las personas y conectar. Y esta es la otra parte, es informarte también. Nuestros jóvenes se informan, pero no desarrollan preguntas. No mm. se hacen preguntas. O sea, te sale un hashtag de tendencia, wow. Oye, este no sé, odia a tus vecinos, ¿no? Y tú, sí, odiamos a los vecinos. Y nunca dicen, pero <risa> ¿por qué los voy a odiar? ¿no? A ver bueno. si me entiendes, no hay un criterio, no hay una conciencia. Entonces, creo que los que estamos haciendo esto, como ustedes, como Raúl, Luis, nosotros, que, que hemos... Eh, conocido la palabra de Dios y que no somos perfectos, pero queremos eh, crecer en Dios y agradarle a Él, tenemos que levantar una voz de decir oigan, hay, hay algo que es diferente, hay algo que se necesita, tú no vas a ser feliz aunque te pongas una sudadera morada adidas, o, o te peines de tal manera, si no hay algo en tu corazón, si sí. no hay algo diferente, no hay algo una, un, un amor divino en tu corazón que pueda regir tus decisiones Aún lamentablemente hoy en las iglesias vemos a muchos jóvenes involucrados en movimientos donde no hay conocimiento real, están yendo por una moda. Ahora, si mm. algo puedo decir que la moda que permanece para siempre es Dios. Es la wow. moda que permanece. Entonces, ¿por qué no afianzarnos de esa moda permanente no? para toda la vida? Y, y creo que seríamos mejores personas, veríamos a jóvenes eh, de verdad haciendo un cambio en nuestra sociedad. Lamentablemente, yo puedo decir hoy que yo no veo a jóvenes haciendo un cambio en la sociedad. He visto mucho, mucho escándalo alrededor, pero no veo un cambio. Veo muchas manifestaciones y veo a miles de jóvenes en las protestas, pero veo más delincuencia que... Que, que otra cosa, entonces, eh, y lo digo con todo respeto, pero la realidad es que creo que tenemos que ser conscientes que no podemos desarrollar ide nuestra identidad en lo que se nos promueve, en lo que se nos enseña en las redes sociales, y aún como jóvenes cristianos eh, tenemos que ser bien claros con lo que creemos, con lo que pensamos, porque aún se nos da a veces el caso de, el, el caso de que yo veo a un líder cristiano, oh, yo quiero ser como él, por cómo se viste, o por cómo habla, o por cómo enseña. Dios te da una identidad propia y Dios te ha dado un conocimiento muy valioso y Dios te puede usar como tú eres. Eh, algo que me encanta a mí decir siempre es que todos, tú Raúl, tú Luis, tienes tu zona de influencia. Mm, y a veces mm. anhelamos ser tan influyentes como otros. Pero a ti Dios te usa donde, donde te tiene que usar. A mí mm. Dios me usa donde me tiene que usar. Y mientras aprovechemos esas herramientas de nuestra zona de influencia, vamos a ser exitosos en todo porque vamos a estar cumpliendo con nuestra comisión y con nuestra gran comisión y nuestro gran envío de parte de Dios de hacer lo que tenemos que hacer en donde estamos, no nos preocupemos por la moda que está allá afuera o el movimiento hagamos lo que tenemos que hacer y para los jóvenes de iglesias que se conecten y nos vean, haz lo que tienes usa lo que tienes en tus manos, perdón y con sí. lo que tienes ahí, Dios lo va a usar no te preocupes tanto por las modas, Sé un factor de cambio pero sé sabio para saber qué decisiones tomar respecto al futuro de tu vida, respecto de tus relaciones en esta sociedad. Eres parte de este mundo y vienen cosas peores todavía, pero tenemos que estar plantados en la identidad que Dios nos da y no en la que el mundo dice que tenemos que tener.
1: Buenísimo. Mejor no pudiste decirlo, creo yo. Men. Fascinante. La, lo decíamos al inicio, lo dijiste? Y lo decíamos uh -huh. al inicio, los sociólogos han catalogado a esta generación uh -huh. como muy reactiva, pero para destruir, uh -huh. y muy poco, pero poco. reflexiva claro. para construir. Claro. claro, así
0: es, muy bien dicho mi estimado Memo y Raúl, y es
1: que lo hemos mencionado Luis. en programas anteriores, sí, ya estamos. Luis, el papá de Memo nos saluda, ¿Es? Pastor Clever Salazar.
2: ¡Papá, te amo!
1: Honduras, hermoso país. Saludos, gran bendición el programa. Saludos a Memo, hijo mío. ¡Qué mejor esencia que un saludo como esos!
3: Él, él, él sabe que... Él siempre... Lo digo en cada transmisión en la que compartimos. Gracias a Dios por mis padres. Los amo con todo mi corazón. Y, y a veces, como hijos, no sabemos a los héroes que Dios nos ha entregado. Y valoramos poco, pero yo valoro mucho a mis padres los amo, los extraño además porque no podemos estar cerca ahorita
1: excelente, aprovechemos al máximo los siete minutitos que tenemos sí, eso te iba a decir, Cristo. tenemos poco
0: tiempo, vamos
1: Memo ¿qué piensas que deberíamos de hacer entonces como iglesia? ¿cómo ha visto a la iglesia en esta jornada? ¿más entendidos en los tiempos? ¿o más tontos útiles? que está difícil esa frase, <risa> pero ¿qué podemos
3: hacer Memo? <risa> Un poco de dos de las dos, ¿no? Pero creo que toda, toda crisis, todo caos, trae grandes avivamientos. Y hemos visto a través de la historia que en medio de, de grandes catástrofes, grandes crisis, han habido grandes avivamientos. Y a veces la iglesia necesita ser removida. Quien diga que la pandemia fue una obra del enemigo, para detener a las iglesias, está equivocado, le está dando una mala lectura a esto, pienso, y es, un, es, un, es algo personal y respeto a quien piense diferente, pero personalmente puedo decir que esta pandemia fue el favor de Dios para la iglesia, <risa> fue un favor de Dios para la iglesia, fue una ayuda necesaria para la iglesia, porque sí, tal vez hay iglesias que por años, tal vez en esta última década o, o al implementarse las redes sociales, han explotado muy bien y el crecimiento de muchas iglesias que vemos hoy en día es gracias a las redes sociales. Pero muchas iglesias que estaban peleadas con el, la tecnología y las redes sociales, lo he declarado muchas veces, están ganando más hoy en día almas que lo que lograron ganar en sus reuniones de domingo a domingo, tal vez de 30 personas, 40 personas. Hoy muchas iglesias van a crecer mucho más de lo que habían crecido en los últimos cinco años. Mm. Porque esto que sucedió eh, fue un movimiento que Dios permitió, algo que para remover también a la iglesia, para poner y encender a la iglesia, estamos hablando del futuro, yo hablaba acerca del futuro también, esto es el futuro, a veces pensamos que el futuro son las naves espaciales, los carros que vuelan y no sé, los coches voladores y todo eso, pero el futuro ya llegó, este es nuestro futuro inmediato, la iglesia. Y, y, y yo de verdad me sorprendo, yo abro mis redes sociales y como tengo muchos amigos que hacen iglesia, veo transmisiones y veo de todo un poquito y está muy bien pues hay de todo, y la realidad es que hoy es una sorpresa como a lo mejor también ministerios que yo conocía que, que eran muy cerrados en ciertas cosas están transmitiendo y qué pasa esto, lo que te mencionaba a, alrededor, ganamos mucho más almas mm. porque todos tenemos sectores de influencia Tal vez a donde yo pueda predicarles a través de las transmisiones de mi iglesia, no llegue a donde tú, Luis, o donde tú, Raúl, estás. Pero si tú te pones a hacer una transmisión y empiezas a compartir en tu zona de influencia, el impacto es mayor. Entonces, lo que no podemos lograr eh, físicamente o presencialmente, lo estamos logrando hoy en día a través de la tecnología. Veía los memes ¿no? del de pastor que decía que el Internet es del diablo, ¿no? pero ahora conéctense a mis transmisiones, por favor. Entonces es como muy curioso los cambios y qué bueno que la iglesia, qué bueno que los líderes y, y hablo también personalmente hemos entendido que hay una nueva modalidad y una nueva normalidad, que si esto termina y podemos regresar a reunirnos, qué bueno, pero esto nos va a mover a ser más profesionales en lo que hacemos. Algo que a mí me, me encanta decirle, tenemos un pequeño equipo creativo al que siempre me encanta honrar, honrar perdón, de jóvenes aquí en la iglesia con los que hemos estado eh, con la encomienda o la comisión de nuestros pastores creando cosas para el contenido que enviamos al corazón. Y la realidad es que algo que me encanta ver es ese espíritu creativo que Dios ha puesto en, en la iglesia hoy en día. Muchos estaban casados como, bueno, así Dios me hizo y así Dios me formó y así crecí. Y yo, muchos tenían la idea de es que yo recibí la palabra de Dios a punta de latigazos, ¿no? Entonces, se vuelven como muy cerrados. Pero vemos hoy en día que la iglesia ha cambiado. Y repito, no es por miedo a lo que haga el mundo, uh -huh. sino es por la responsabilidad que debemos uh -huh. tener como cristianos y como Buenísimo. hijos de Dios. Entonces, el encierro, yo lo decía también una vez que me, me tocó compartir, el encierro es una bendición debemos verlo como una bendición, porque en medio de las crisis Dios se está moviendo, se sigue moviendo, y en medio de esta crisis vamos a regresar a ser mejores como iglesia, yo creo que vamos a regresar a ser mejor iglesia también de la que estábamos haciendo, eh, quien regrese a la iglesia y empieza a quejarse de todo no le sirvió el encierro, entonces creo que vemos hoy un cambio maravilloso, la tecnología avanza, todo cambia, todo cambia, todo empieza a cambiar y la iglesia ¿por qué no cambia, ¿no? Entonces creo que podemos hacer hoy esta reflexión de que nos ha ido bien, nos ha ido bien, Dios ha sido fiel. Y no olvidemos esto, Dios va a ser fiel mientras hagamos la obra del ministerio.
1: Mm, buenísimo. Vemos 30 segunditos. Sí. Estás preparando algo ya con un proyecto musical. Ya, ya estamos, empresa. ya
3: estamos, ya estamos con, con una sorpresa. Estoy por lanzar un cover, de hecho, de una canción que ama mucha gente en la iglesia, en el ministerio, y espero que sea de bendición. Así que estén ahí pendientes de mis redes sociales. Vemos a azar oficial. Y por ahí he estado escribiendo algunas cositas y no, Dios, Dios me está sorprendiendo y nos va a sorprender a todos.
0: Excelente, Señor, excelente. Realmente ha sido desafiante e inspiradora esta plática que hemos tenido el día de hoy con nuestro hermano Memo Salazar, mi estimado Raúl.
1: Definitivamente, Luis. Yo creo que deberíamos de hacer un segundo round. Estoy eh, listo y puesto. Apenas exprimimos la esponja y salió bastante, <risa> pero creo que hay mucho todavía, Luis.
3: Sí. Tenemos, sí. tus
1: palabras finales para todo el auditorio
3: no te atrevas a renunciar, siempre lo, y lo he estado diciendo es como un, un lema en estos días, jóvenes, familia, iglesias, no se atrevan a renunciar, este es el tiempo, estamos creados, fuimos diseñados para este tiempo, para este momento, Dios tiene planes maravillosos, y en sus manos nuestro futuro de verdad es brillante, así que no tengamos miedo y no nos atrevamos a renunciar, que hay mucho por hacer todavía.
1: Definitivamente, muchas gracias Memo Salazar,
0: Gracias a ustedes. Así es, mi estimado Raúl, y lastimosamente hemos llegado al tiempo límite. Gracias a Adolfo Pineda, que hace todo el proceso de logo FM, y también... Elías Hernández, en la parte de las redes sociales. Y gracias a usted, que se ha conectado con nosotros, y gracias, Memo, realmente... <risa> perdón, perdón. Realmente ha sido inspiradora la plática que hemos tenido contigo, has traído eh, mucho mensaje de parte de Dios para esta generación, para la iglesia, y esperamos cuando todo vuelva, si es que vuelve, normalmente todo es tenerte acá en nuestro país en algún momento determinado.
3: Será un honor y una bendición. Muchísimas gracias, les estimo y les mando un gran abrazo y que estos tiempos sean de edificación y de seguir construyendo el reino de Dios.
1: Y porque liderar es servir e inspirar. Haz
0: go por tu país, por tu familia y por todos. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos. Hasta luego.